0: Ведомости говорят. Среда, 28 июня 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Сразу несколько публикаций газеты посвящены сегодня главной теме последних дней Мятежу Пригожина». Авторы «Ведомости» цитируют Владимира Путина, Александра Лукашенко, Виктора Золотова и анализируют публичные выступления президента России. Итак, «Ведомости» говорят, что Путин никогда прежде не обращался к россиянам по одной теме с такой интенсивностью, как в последние дни. Было, конечно, 24 февраля 2022 года, старт спецоперации. Затем 21 сентября, день начала частичной мобилизации. А до этого поводы, плановые выборы, Новый год, ну и потом уже коронавирус. Собственно, пандемия и открыла практику тематических выступлений президента ПТВ. Публичная реакция на начавшийся в ночь на 24 июня поход основателя Вагнера на Москву была практически молниеносной. Рядовые граждане, представители административной системы, да и бойцы ЧВК явно ждали послания. Первое выступление Путина посмотрело рекордное количество телезрителей – 8 миллионов человек. Президент обвинил мятежников в ударе в спину, в предательстве. И в том, что они толкают страну к анархии и братоубийству, сравнив ситуацию с началом гражданской войны. Как пояснил позже белорусский президент Лукашенко, в тот момент опасной была не сама ситуация с мятежом, а ее последствия. Особенно, если было бы решение мочить, это цитата, идущие к столице силы. Но, как заметил давно работающий на госслужбе собеседник ведомостей, кровопролитие внутри России Путин бы не допустил. Этим бы воспользовались многие. И этого не случилось. Вечером 24 июня наступила развязка Лукашенко, а затем и Кремль сообщили, что есть договоренности. ЧВК отступит в донбасские лагеря, бойцы получат прощение и смогут служить в Минобороны, а Пригожин переберется в Белоруссию. После первого выступления Путина оставалась некоторая недосказанность, что дальше. Не совсем ясно было, что с Вагнером. По словам Пригожина, в ЧВК числилось около 25 тысяч человек, а участвовало в мятеже, по некоторым оценкам, около пяти тысяч. В воздухе также повис вопрос, будут ли сделаны немедленные кадровые выводы на высшем уровне. Ну и, наконец, сразу после начала мятежа, Национальный антитеррористический комитет объявил об открытии уголовного дела против Пригожина. Но уже вечером 24 числа дело Кремль обещал закрыть. От недосказанности избавлялись постепенно. Поздно вечером 26 июня Кремль объявил о еще одном выступлении президента ПТВ. И это было не просто обращение к нации, а 10-минутная речь благодарности за то, что не дрогнули и проявили консолидацию. Как сказал Путин, меры для нейтрализации возникшей угрозы были предприняты сразу, и мятеж в любом случае был бы подавлен. Президент отметил, что бойцов Вагнера попытались использовать в темную против своих же братьев по оружию. В основном же они тоже патриоты России и доказали верность в бою. Поэтому могут продолжить службу, заключив контракт с Минобороны, другими силовыми структурами или же просто вернуться к своим родным. То есть вагнеровцы фактически были помилованы. А Кремль продолжал держать напряжение. Стало известно о совещании Путина с силовиками. И президент на камеры вновь поблагодарил за работу собравшихся. А там были Краснов, Патрушев, Колокольцев, Шойгу, Бортников, Золотов, Бастрыкин. И предложил поговорить о новых задачах. А раз новые задачи, то время кадровых решений не пришло, полагают источники ведомостей хотя проверки всех обстоятельств случившегося идут. При этом директор Росгвардии Золотов заявил, что получит тяжелое вооружение, и это, вероятно, позволит превратить ведомство в альтернативный центр военной силы на том направлении, где работала ЧВК Пригожина. И на другие вопросы ответы появились позже. Сначала Кремль объявил и снова заинтриговал, что Путин возле Кремля выступит перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, обеспечившими порядок во время мятежа. Путин сказал, что собравшиеся и их сослуживцы встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос, что благодаря слаженной работе не пришлось снимать боевые подразделения из зоны спецоперации. В память о погибших летчиках президент объявил минуту молчания и подчеркнул, что будет сделано все, чтобы поддержать семьи погибших. Благодарил президент бойцов и на встрече с военнослужащими Минобороны спустя пару часов. А еще рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Только за год, с мая 22 по мая 2023 -го года, на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило ЧВК свыше 86 миллиардов рублей. При этом «Конкорд» фирма «Пригожина» заработала на поставках продуктов для армии еще 80 миллиардов рублей. «Надеюсь, — сказал президент, — что в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться». А ведомости тут напоминают о версии, что отказ военного ведомства от части обозначенных контрактов и подтолкнул Пригожина к конфликту с руководством Минобороны. Между тем, уголовное дело против самого Пригожина 27 июня прекращено. Но если надежды президента России на честность бизнесмена Пригожина не оправдаются, то это будет уже совсем другое дело. Вероятно, вновь уголовное. А теперь другие темы номера. Минэнерго и силовые ведомства проверят киберзащиту ТЭК. На базе министерства будет создан отраслевой центр управления кибербезопасностью. На замену Telegram для чиновников потратят еще почти миллиард рублей. Вероятным исполнителем может быть выбрана ВК. Аэрофлот хотят привлечь к разработке электронной базы документов на самолеты и вертолеты. И это тоже может стоить миллиард. Мосбиржа объяснила, в чем сложность запуска торгов рупия-рубль. Валютное регулирование в Индии не допускает вывода капитала из страны. Ведомости говорят. Минэнерго, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю будут проверять компании топливно-энергетического комплекса на предмет защищенности от кибератак. Речь об объектах критической информационной инфраструктуры, то есть IT-системах, сетях, а также автоматизированных системах управления технологическими процессами компаний. Это следует из поправок к закону о безопасности объектов ТЭК, которые опубликованы на портале нормативно-правовой информации. Ожидается, что в силу эти изменения вступят с сентября будущего года и позволят синхронизировать требования законодательства в области безопасности объектов ТЭК. Оценивать готовность компаний к противодействию кибератакам будут в ходе проверок, говорится в законопроекте. Кроме того, Минэнерго будет регулярно устраивать соответствующие отраслевые командно-штабные учения. Также о создание отраслевого центра управления кибербезопасностью ВТЭК, который будет отвечать за реализацию мероприятий закона. Ведомости говорят, что уязвимость объектов ТЭК сегодня один из основных вызовов и рисков для глобальной безопасности страны. Нарушения алгоритмов критической информационной инфраструктуры могут влиять на сроки поставок электроэнергии, тепла, газа, нефтепродуктов, а также на функционирование социально значимых объектов и выполнение госзаказа в период мобилизации и в военное время. При этом эксперты отмечают, что работа компании ТЭК во многом базируется на западных инженерных и управленческих решениях, которые могут быть использованы противником для нанесения прямого ущерба объектам энергетического и сетевого хозяйства. И угрозу это усиливает автоматизация многих процессов в отрасли, в ходе которой диспетчерские службы, ранее выступавшие элементами безопасности сетей, были упразднены либо существенно сокращены. Открытых цифр по кибератакам на ТЭК нет, но их количество за прошлый год увеличилось по оценкам аналитиков рынка процентов на 40. Мотивы киберпреступников разные. Это и диверсия, вывод из строя оборудования, и остановка производства, и промышленный шпионаж, и военная разведка. Минцифры ищет исполнителя для масштабирования автоматизированного рабочего места госслужащего в регионах. На эти цели в ближайший год планируется направить почти миллиард рублей. Открытый конкурс на оказание услуг по развитию системы размещен на портале госзакупок. Ключевая идея, как следует из тех задания, создать для чиновников единое решение взамен иностранных сервисов, в частности, Telegram. Ведь с 1 марта для органов власти действует запрет на использование иностранных мессенджеров. Автоматизированное рабочее место включает защищенный мессенджер, разработанный ВК и объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал. В соответствии с требованиями новой закупки, исполнитель должен обеспечить необходимый уровень криптографической защиты информации при передаче сведений между пользователями, а также масштабировать решения в другие ведомства. Необходимость объявления конкурса представитель Минцифры объяснил потребностью в едином отечественном и безопасном сервисе для взаимодействия органов власти. По его словам, на текущий момент уже 32 ведомства подключены к системе. Еще около 40 потенциально готовы и дело за регионами. Наиболее вероятным исполнителем по объявленной закупке Минцифры является сама ВК, предполагают наблюдатели. ВК этот вопрос оставили без комментариев. Аэрофлот и государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК обсуждают создание в России электронной цифровой базы эксплуатационно-технической документации на самолеты и вертолеты. Об этом рассказал ведомостям гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих. Сейчас идет обсуждение сроков, в которые такая система могла бы появиться. На недавней конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Аэрофлот анонсировал импортозамещение ПО на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Вся сумма, утвержденная правительственной комиссией на особо значимые эти проекты авиакомпании, составила 18,2 миллиарда, уточнял представитель Минцифры. Проекты будут финансироваться из собственных средств аэрофлота. Недавно авиакомпания сообщила, что разрабатывает программное обеспечение для импортозамещения швейцарской системы поддержания летной годности самолетов, управления производством при техобслуживании и ремонте воздушных судов, управления материальным обеспечением. Дитрих отметил, что ГТЛК готова частично оплатить создание унифицированной электронной базы данных, которой у авиакомпаний и Росавиации в любой момент будет оперативный доступ. По словам топ-менеджера, на такие разработки можно было бы направить часть прибыли компании за первый квартал 2023 года. Со ссылкой на экспертов в ведомости говорят, что это может быть от нескольких миллионов до миллиарда рублей, в зависимости от числа пользователей. Эксплуатационно-техническая документация на авиатехнику сегодня ведется в бумажном виде. На одно воздушное судно может приходиться свыше тысячи документов, в которых содержится подробная информация о времени установки агрегатов, поломках деталей, их ремонте и замене. Без этих документов невозможно поддерживать летную годность самолетов и вертолетов. Проработка запуска торгов валютной парой рупия-рубль на Мосбирже требует изменения регулирования в Индии. Ведомости говорят об этом со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом процесса, который изначально планировали запустить до конца 2022 года. Индийское законодательство ограничивает обращение и расчеты в рупиях за пределами страны. На внешних рынках рупия торгуется только в виде беспоставочных контрактов, и для развития полноценного рынка спотовой конвертации в иностранные валюты на биржах за пределами страны необходимо решение локального регулятора, направленное на большую интернационализацию рупии, считает представитель Мосбиржи. А так инфраструктура с российской стороны и у биржи, и у профучастников в целом готова. Авторы газеты рассказывают сегодня, как работает валютное регулирование Индии и видят схожесть с Советским Союзом. Валютные сделки разрешены уполномоченным организациям, в остальных случаях требуется разрешение резервного банка Индии. Крупный бизнес открывает счета за рубежом, но купля-продажа валюты других государств и хранение средств на зарубежных счетах также требует согласования с регулятором Индии. Спрос на рупию как на валютный инструмент у российских участников внешнеэкономической деятельности огромный. И по оценкам экспертов, со временем рупия может попасть в топ-5 по оборотам на валютном рынке. Что касается физических лиц, то тут высокого интереса не ждут. Потребность в валютной диверсификации у граждан удовлетворена. Как за счет денег дружественных стран, это и юань, и гонконгский доллар, так и за счет замещающих облигаций, по сути обеспечивающих квазивалютную доходность. Тем более, что как инвестиционный инструмент рупия не дает защиты от девальвации. Последние 10-20 лет темпы ее ослабления примерно совпадают с рублем. Процентные ставки в России при этом даже выше. Дорожным строителям хотят установить порог по импортной технике. Минтранс предлагает с 2025 года ввести требования, отсекающие от участия в госконкурсах, компании с долей отечественного оборудования ниже 30%. Предполагается, что эта доля будет расти ежегодно и к 30 году достигнет уже 60%. Такую меру министерство рассматривает в качестве стимула к импортозамещению. И по этому поводу есть уже проект постановления правительства. Правда, пока он на этапе предварительной проработки. Правила относятся к закупкам работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Сейчас для участия в конкурсе компании нужно иметь опыт строительного подряда, а с 2025 года еще и российскую технику в собственности или в долгосрочной аренде. Речь о гусеничных кранах, бульдозерах, автогрейдерах, катках, эскаваторах и другом ключевом оборудовании для строительства и ремонта дорог. В Минпромторге в целом поддерживают идею Минтранса, полагая, что это будет способствовать стимулированию спроса на отечественную технику и освоению производства некоторых ее видов российскими предприятиями. А в Рустехе приводят цифры запросов отрасли. За последние пять лет затраты стройподрядчиков на покупку импортных образцов техники составили порядка триллиона рублей. До 2030 года эти расходы могут вырасти вдвое. У экспертов есть по этому поводу свои замечания. Если новая мера будет гарантировать лишь спрос, но не качество, возможны негативные последствия. К тому же отечественные производители только осваивают выпуск востребованной техники. И нормы, содержащиеся в проекте постановления – приведут к дополнительной нагрузке на дорожно-строительные компании и могут поставить под угрозу как сроки выполнения работ, так и их качество. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Слушайте краткий обзор свежего выпуска главной деловой газеты страны. Будьте в курсе бизнес-повестки. До завтра.